0: Fala gente bonita, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vindo aqui a é mais uma live Hoje eu vou ter um convidado muito especial aqui Que é o Arthur, ele é policial militar e ele é terapeuta também Ele tá se especializando, né? ele já é especialista nisso Mas ele tá fazendo um trabalho incrível, ajudando outros policiais a poderem é, melhorar a sua saúde emocional por meio desse processo da terapia, por meio do autoconhecimento, por meio de tudo isso, e é disso que a gente vai falar aqui hoje. Então, ele vai vir aqui entrar aqui com a gente, Arthur, acho que você já está aí, manda um convite para participar comigo aqui, clica no maiszinho ali para a gente já entrar ao vivo aí, e já começar esse nosso bate-papo aí, porque eu tenho certeza que tem muita coisa bacana para a gente falar aqui hoje, para a gente trocar ideias, para a gente falar aí sobre as dificuldades que os policiais enfrentam nessa carreira, que é uma carreira tão desafiadora, né? Precisa tanta força, coragem, energia para poder dar conta de todas essas demandas aí. Então que legal ter o Arthur aqui com a gente hoje para a gente poder falar né, sobre esse assunto. Deixa eu ver. Tá entrando, tá abrindo aqui. Vamos ver se vai abrir aqui agora já para a gente começar esse nosso bate-papo aí. Vamos lá. Olha aí, olha só. Boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Prazer em falar com você.
1: Boa noite, Rafa. Tudo bem? Beleza, Boa
0: noite maravilhoso. A todos melhor, aí, melhor agora. Aí, pô. Amigos, hein, irmãos? Isso aí. Que legal. Muito obrigado Estamos aí, gente por, pra... por, por, por aceitar esse convite, a gente poder estar tá falando desse assunto aqui que é muito importante, né? Que legal, pô. Muito bom ver o teu trabalho junto com os policiais militares aí.
1: Pô, Rafa, eu te agradeço a oportunidade aí de estar de tá ajudando os colegas você conhece um pouco da minha história, a gente vai estar tendo a oportunidade de esclarecer muita coisa
0: e, e falar para os colegas que eles não estão sozinhos e tem saída, né? Com toda a certeza, né? É, eu costumo dizer que essa carreira policial é uma carreira que ela é muito desafiadora, né? Eu, eu, eu digo assim que é algo que parece um pouco até contraintuitivo, né? Qualquer pessoa, vê, sei lá, tem uma... Briga, tem gente atirando, tem qualquer coisa, a galera corre pro outro lado, né? E vocês têm que ir lá enfrentar isso, né? Então, a gente precisa realmente né, é, ter controle emocional, porque enfrenta coisas realmente muito difíceis, né?
1: É, a gente encara de tudo, cara. De tudo. Ah. Eu tenho 15 anos de rádio patrulha. E tudo que você pensar de atendimento de ocorrência, eu já peguei nesse tempo aí de em rua. Ah. Foi a minha maior escola assim é Rádio
0: Patrulha. Você encontra, você atende de eu imagino. Eu imagino, porque é, é tudo, acontece de tudo um pouco aí. É, gente, vocês estão vendo a eu live? Se vocês, vocês puderem dizer pra gente aqui, vocês estão vendo e ouvindo certinho, nós dois aqui, seria muito importante pra gente ter esse feedback aí de quem tá assistindo, tá? Se puderem colocar aí, tá bom? Valeu, acho que deu uma travadinha aí. Você estava falando que você enfrenta de tudo aí com a Rádio Patrulha?
1: Sim, a, o serviço de Rádio Patrulha a gente enfrenta de tudo. A gente uhum. encara tudo. Desde de ajuda a idoso, a troca de tiro, a estupro de vulnerável. A gente encara de tudo, de tudo. E assim, e nessa cultura que nós temos de não podemos sentir. Você vai, você vai acumulando esses sentimentos, essas emoções, vai reprimindo, reprimindo. E eu tenho um dado importante, Rafa. No Espírito Santo, estudo da Universidade Federal do Espírito Santo, a vida, a vida média do policial militar do Espírito Santo está em torno de 58,6 anos apenas. 58,8. Você tem quantos e anos? A população. População em geral, set... eu? Eu tenho 39. Tem é, 39? A população então, em geral,
0: a média é 79. Então, assim, é 21 anos a menos. 21 anos de diferença, né? Olha só. E essa estatística aí, com base no, né, no, nos índices aí, de, de, dos números, né? Das pessoas que acabaram tanto, falecendo até aqui. Então, é muito, muito assustador. mesmo,
1: de tanto se frustrar, de reprimir. É uma, é uma rotina muito complicada.
0: Uhum. A gente fala que
1: só quem é sabe. Uhum. Uhum.
0: E, mas, e me diz uma coisa, Arthur, o que que te Foi... levou a entrar nessa carreira de policial? O que que você estava buscando quando você disse assim, cara, quero ser policial? O que que te levou a entrar nessa carreira? Rafa,
1: eu, eu fui pai muito novo, eu... Uhum eu era funcionário da prefeitura aqui na minha cidade, eu era técnico agropecuária, uhum. e a gente que é servidor público o, o, o salário vai subindo vai subindo e a gente eu fiquei estagnado, eu saí na minha profissão anterior eu saí de um em quatro anos e meio eu ganhava cinco salários eu tava ganhando menos de dois uhum. o mínimo foi subindo, subindo e eu fiquei estagnado com o filho uhum. pequeno, fazendo faculdade e abriu o concurso da, da Polícia do Espírito Santo, militar, uhum. e eu prestei
0: o concurso, passei e fui com uma oportunidade. Eu já estava com. Após entrar, tenho parentes na Polícia, tios e primos, e tem agora também
1: a minha irmã, que entrou um ano depois de mim, e foi a oportunidade.
0: Hum, que legal, que legal, isso é, é muito interessante. Isso. Mas, mas e, e deixa eu te perguntar uma coisa, Arthur, para a gente é, entrar nesse assunto aqui de hoje, né? Queria te perguntar aí. Quais são os principais desafios que o policial enfrenta? Porque você tem esse, esses dois mundos aí, né? O mundo como policial e o mundo como terapeuta, né? Como estudioso, entendedor aí da mente humana, da terapia, enfim, né? Quais são esses principais desafios que talvez ah, os policiais que estão assistindo a gente hoje talvez possam se identificar com isso, né? Qual são é as principais dores que você atende no consultório?
1: Os principais desafios é... é você... Vamos dizer, saber lidar com a frustração, entendeu? Uhum, uhum. Você prende um cara hoje, você prende um cara hoje, amanhã ele está solto. Uhum. É, você está solto e seu filho indo para a escola na mesma cidade. Então, assim, uhum. é uma situação muito que você tem que ter uma inteligência emocional muito difícil. Que o nosso sistema jurídico não dá segurança, entendeu? Para uhum. ação policial é desafiador dentro da corporação quem é sabe do que eu estou falando uhum. várias coisas que acontecem você não pode estar tá falando e você tem que estar tá engolindo seco e então você vai acumulando entendeu e fora que você não sabe o que você vai atender entendeu o telefone uhum. toca pode ser uma ocorrência de acidente de trânsito pode ser por um assalto, pode ser por uma briga de marido e mulher pode ser por uma briga de bar pode ser uhum. arma branca, pode ser arma de fogo, pode ser porrete você tá uhum. ali então você fica num sistema emocional que você tem que de 0 a 100 em 2, 3 segundos uhum. entendeu? então assim, isso a longo prazo, aliado ao, ao serviço noturno Vai acumulando, o profissional vai, vai... Eu mesmo tive transtorno, perda de sono, uhum. de,
0: pensamento acelerado, ansiedade... E você não desliga, né? Você não desliga, você fica com, pensando você nisso tudo. Você, você sai do teu trabalho você não, 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 não vira uma chave assim, ah, deixei tudo lá, né? Você leva isso com você, né?
1: Leva, leva. Você, onde você está, você é policial. Uhum. Entendeu? Onde você está, você é policial. Ah. A Nossa, Ritinha escreveu você ali, ó, vai... ter,
0: ter, que, ter que resolver os problemas alheios, onde você não tem nada com aquilo. Deve ser bem desafiador também, né? Porque não é um problema sim. teu, mas acaba sendo, porque você tá lá e tem que ajudar a resolver, né?
1: Sim, sim. A Ritinha é, é a minha irmã, policial ah, também. Legal, legal. Cara, é muito difícil. A gente brinca que ninguém te chama pra um churrasco pra comer um, um pratinho de comida e tomar um refri. Mas depois que o pau quebra, aí. E é com você, entendeu? Uhum. E você
0: tem que resolver. Você uhum. tem que resolver. Então. E deixa eu. Assim, eu deixa eu te perguntar uma coisa. É, a gente, né, é criado numa cultura assim, é, um pouco machista até no sentido de que o homem não pode chorar. O homem tem que estar durão o tempo inteiro. Tem que ser o provedor da família que não pode demonstrar. Fragilidade, vulnerabilidade, né? Que a gente tem que estar sempre ali. E não só homem, mas enfim, né? Muito, mulheres também passam por isso, assim, né? E eu vejo que policiais militares acabam, femininas também acabam passando por isso, nessa coisa do eu tenho que estar sempre bem, né? Eu tenho que estar sempre garantindo a segurança, o conforto, a estabilidade das outras pessoas. E às vezes isso faz, talvez, a gente não olhar para o que está doendo aqui dentro. A gente tem que engolir em seco e dizer, não, eu sou durão e vou lá, né?
1: Não é isso? Isso aí. E isso na no militarismo, ele é meio que cultural, né?
0: Uhum.
1: Você, a coisa mais difícil é tá travando. A coisa mais difícil é você saber, você poder falar de sentimentos, você, entendeu? Hoje, uhum. eu já vejo uma, a galera mais nova, é, mais aberta a isso, entendeu? Eu acredito uhum. que, até porque de uns 5 anos para cá, Geral ficou doente. Uhum. Entendeu? Geral. Entendeu? Hoje eu trabalho num é difícil você ver alguém que tenha a mesma motivação. O sistema, o sistema judiciário, o sistema o sistema todo, né? Te, te fez ficar cada vez mais mais de mãos atadas, mais frustrado, mais sem aquela vontade mesmo, sabe? Então uhum. você já vai trabalhar carregado, você já vai trabalhar desanimado. E isso
0: vai pesando
1: cada vez mais, entendeu? E,
0: e as pessoas né é, muitas vezes esquecem que atrás daquela farda ali, existe um ser humano, né? O policial não é um robô que tá ali, ele tem uma família, tem sim, problemas sim. em casa, tem problemas com a família, tem contas, assim, dívidas, problemas pra resolver, preocupações, ansiedade, traumas do passado, e, e a gente e, tem que lidar com tudo isso, né? E, e um detalhe, a gente não pode errar. Uhum. A gente não pode errar.
1: A gente tem 5 a 10 segundos pra tomar uma decisão, tem que ser dentro da legalidade, uhum. entendeu? E a gente a gente não pode errar. Se você errar, você ainda está fadado a responder, perder promoção e uma porrada de coisa. Então, é pressão, Rafa. É pressão sua, é pressão dentro, é pressão do judiciário, é pressão legislativa, entendeu? Uhum. Então, você... Legal, né? Você fi, trabalha pressionado, entendeu? Uhum. Você trabalha mais com medo do que pode dar, do que resolver. Resolver realmente o, o fato uhum. de estar ocorrendo uhum. ali na sua frente. Oh,
0: o você tem o
1: que
0: Joe ter sua visão assim, de água. O Joe ali falou, por isso mesmo que eu deixei o exército, ele escreveu ali. Ó. E aí é, R. Meneghel falou, uhum. eu estava conversando isso mais cedo. Você trabalha com leis frágeis e que na maioria das vezes favorecem quem está no erro. O famoso enxugar gelo. Talvez a maior frustração de quem quer fazer o certo.
1: Sim, exatamente isso. Uhum. Exatamente isso. Legal. aquela situação eu teve um, um período que eu estava trabalhando na minha cidade o meu filho tinha 11 anos e ia treinar aí uhum. eu prendi acho que três garotos com o com furto uhum. em dois três dias eles já estavam na cidade te olhando com deboche uhum. entendeu e o seu filho indo treinar a pé sozinho na cidade pequena interior uhum. e eu fiquei meio que neurótico com aquilo entendeu uhum meio que neurótico uhum. aquilo, ficava rodando de moto em volta do campo, até vinha maturidade. Então, Rafa, eu fui absorvendo isso tudo e desenvolvi vários complicações mentais, sabe? Que só uhum. hoje, de, de fora, depois de sair do olho do furacão, que eu vejo, uhum. porque eu absorvia, entendeu? Uhum. O meu perfil,
0: eu absorvia muito, eu sentia muito. Uhum. Uhum. Entendi. E conta pra gente como é que foi que você chegou nesse mundo da terapia, que você acabou conciliando essas duas profissões, né? E acabou sendo terapeuta hoje, mas antes de ser terapeuta, você estava buscando se conhecer, né? Como é que você chegou aí? Como é que foi esse processo que foi aí? Então, cara, de, de tanto sofrer, né? De tanto sofrer. Ah, mas é, assim. é assim que a gente aprende é assim, né? Né? na vida real. Na é dor, a gente...
1: né? A dor. A dor é exime professora, né? De tanto sofrer e, e buscar ajuda um psicólogo, eu depois eu entrei numa crise de, de ansiedade profunda uhum. fui para psiquiatra entrei com medicamento e assim e, e não via luz no fim do túnel não melhorava uhum. não melhorava uhum. até que eu encontrei podcasts e resolvi olhar para dentro eu falei eu preciso me conhecer porque se eu continuar reagindo ao mundo da forma que eu tô reagindo eu já tava tomando tomando mão de comprimido à noite. Uhum. Entendeu? Eu já tava... Problema de pressão alta, problema de insônia. Até, Rafa, que acho que esse fato você não sabe. Em 2016... 17... Não, 16. Eu convulsionei dentro ah, é? da viatura.
0: Você não me falou falo disso, não, cara. E Mas...
1: eu fiz... Eu fiz todos os exames. Fiquei seis dias internado. Mordi a língua. É... Uhum. Foi horrível, cara. Aqueles seis dias ali no hospital, foi assim a maior escola que eu tive no quesito de pensar
0: em mim. Se continuasse eu nessa pegada, estava... você não ia chegar aos 56, aos 58 lá da... Não, da... Você ia puxar para baixo. Não ia, não. <risos> ia puxar para baixo.
1: Aí, dali o neuro me encaminhou para um monte de exame. eu fiz todos os exames e não deram nada. Nada. Uhum. Crise hipertensiva nervosa. Pressão uhum. subiu, eu combustionei. Uhum. Uhum. Então eu falei: o que? Preciso cuidar de mim. Preciso deixar de ser tão reativo, de absorver tanto. E a gente ouvia falar em autoconhecimento, mas.
0: Mas já fica, já fica, aí, uma, já fica bravo, aí uma. Sou brabo, pô! É, isso aí. Sou brabo, sou mas... polícia, é. isso aí. Isso aí é coisa uhum. pra. Uhum. Pra a gente né? fraca. Aí, não tá como bem, não tá a bem. vida.
1: Uhum. A vida é uma exímia... É, 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 mostra várias lições pra gente Tudo que a gente fala ah, que um dia não vai fazer A gente é, se pega fazendo, né? Mas com certeza sim, fazer Mas o que eu queria eu Só fazer
0: uma, uma pausa uma pausa rapidinha Deixar a dica né, pra quem é policial Que tá assistindo esse vídeo aqui Não espere convulsionar e ficar no hospital Seis dias pra é, você tomar esse start, é, né? E troca uma ideia aí Com o Arthur, eu tenho certeza que vai dar pra isso agilizar isso Esse processo, aí. né? E aprender no amor, não na dor, né? Mas vai
1: lá, no amor, no amor. E tirar os traumas, as sombras, né, Rafa? Ressignificar muita ah, coisa tá. e viver com mais leveza, né? E aí, uhum. cara, eu fui na busca. Fui na busca. É, e até que um dia, fiz terapia, coisa e tal, até que um dia eu vi que uma ferramenta muito boa para ansiedade era a hipnose. Hipnose. Aí, o que, que eu fui digitar na, no Spotify? Auto hipnose. Foi quando eu te encontrei. Uhum. Eu já estava num processo, já, já estava bem melhor, já estava buscando ajuda, mas ainda, uhum. ainda não tinha feito sessões de hipnose, assim, 100%, né? E foi uhum. quando a gente usou essa ferramenta aí, e foi quando eu comecei a caminhar. Porque eu vinha num processo assim eu engordei muito, engordei 40 quilos em 5 anos, eu não uhum. conseguia fazer atividade, e eu me cobrava, entendeu? Eu me culpava uhum. porque eu não conseguia, eu não entendia que eu estava, que eu estava com algum transtorno, então eu vivi Isso o pior dos
0: dois mundos. Isso representa o né? Traz insegurança, sim, nossa, né? Sim, hum, traz uma uma autocobrança excessiva, pânico, como assim? Um pânico de
1: morrer, um medo, né? Um pânico. E, e eu tive, assim, muito ansioso, muito muito no futuro e uhum. muito preso ao passado. Então eu tive uhum. o pior dos dois mundos. Eu que era uma pessoa uhum. brincalhona, alegre, contador de piada, feliz, me vi numa situação que eu estava completamente infeliz, não entendia como, não entendia porquê, não via graça em nada. E uhum. após algumas sessões de hipnose, eu comecei a desbloquear traumas. Eu, daí em diante, cara... O, o, a consciência expandiu ah, A consciência expandiu Não precisa falar mais nada né
0: você Aí você viu caminho, começa a entender né? e, e viu é, assim Por aqui vai isso. dar certo, aí ninguém segura mais né ó,
1: eu, eu reajo assim Por causa disso Eu uhum. reajo assim por causa disso Eu estou com medo Disso aqui no futuro uhum. E aceitar o medo uhum. Aceitar a raiva uhum. Então foi libertador Foi transformador realmente na minha vida e, posteriormente, entrei aprofundando, fazendo cursos e, e fiz dois com você. E hoje, assim, do nada, eu tenho até que te agradecer, porque você foi o meu maior, assim, meu único, né? No, no caso aí, de para começar a terapia. No dia, gente, que eu fui socorrer um colega, o Rafa me mandou dois áudios me dando passo a passo do que fazer com esse colega. Eu falei, rapaz, cara, é diferente o Rafa mandou um áudio de seis minutos e um de oito me ensinou tudo que eu tinha que fazer aí quando eu atendi esse colega que daí dois dias o colega rapaz outra pessoa aí meu filho, me encontrei aí coração encheu de alegria, falei é isso é isso que eu quero fazer depois que e você desde, viu essa transformação
0: então, na vida desse colega aí, não dá para desver isso, né? Não dá para fazer de sim. conta que não você não esquece, tá aqui dentro, né? Caramba, é como, cara. Dentro. E assim, ah.
1: é um uma gratidão, né? Que não tem explicação a esse sentimento, né? Então, assim, esse aviso que você deixou aí, eu deixo aos colegas, eu criei o um podcast, né? Que você também me incentivou. Não há no Brasil um podcast voltado não tinha, né? Não tinha. a saúde mental é. do, do, do policial militar. Então, eu criei o um podcast no Spotify é, Terapia Policial. Vou estar tentando enviar para os outros streams também, entendeu? A gente está aí com um projeto também de, 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 de gravar, né, Rafa, no YouTube. Uhum. Para chegar em, em mais público, né? Que é público, são públicos diferentes, igual você, que é meu
0: professor aí de. <risos> De, de marketing. Então, assim... Estou aprendendo tá também, traçando... mas eu vou compartilhando o que eu aprendi no caminho, né? Mas isso é muito importante, né? A, essa mensagem que você traz é uma mensagem de vida, assim, né? Eu, eu sempre digo, assim, que quantos policiais militares que talvez você já atendeu ou que você vai atender, que talvez já tentaram suicídio, ou que já estavam pensando nisso, né? Que estavam carregando Olá, uma dor emocional
1: e eu que estavam reagindo... Eu tenho né? mais...
0: Pode eu falar.
1: Eu tenho mais uma uma informação aqui para te passar, para passar para todo mundo. É... Tem um estudo aqui, de 2017 para cá, de 2017 até agora, foram 89 tentativas, tentativas de suicídio, uhum. oficiais 17 uhum. suicídio mas eu acredito que já são 32. Há fontes extraoficiais uhum. que falam em 32. Então são 89 tentativas, 17 oficiais, podendo ser 32 não oficiais. Uhum. E assim.
0: Aonde isso? No seu estado? No Espírito Santo. Uhum. Polícia,
1: Polícia Militar do Espírito Santo, com 11 uhum. a 12 mil homens. Uhum. Com 11 a 12 mil homens. Tem essa taxa de suicídio aí. E. Então, é isso mesmo que eu ia falar. E fora, Rafa, e fora os que têm pensamento. Fora os que têm pensamento, uhum.
0: que é. têm pensamento
1: porque e, e a assim... gente sabe como que a mente é, né? Uhum.
0: Mas é assim, o que eu quero dizer é, além dessas pessoas que talvez já tentaram, ou que estão pensando nisso, né? É, esse é, é o, o ápice do desespero, né? A pessoa ela não aguenta mais aquela dor, aquela é fala Sim. na cabeça dela, ela quer colocar fim nisso. Mas muito antes disso, as pessoas né, já estão passando por um estresse muito grande. Esse estresse, com certeza, faz você não ser, é, não, tá, não poder dar o teu melhor na operação. né? Você está lá, tá, você não está totalmente ligado ali. Talvez você acaba talvez, reagindo de uma forma que não seria mais adequada, mais prudente. Às vezes você acaba se colocando em risco, colocando outras pessoas em risco, porque você não está bem com você mesmo. Né? E isso é uma coisa que, é, uhum. infelizmente, a escola não ensina a gente a olhar para o nosso emocional. A gente tenta afogar. E funciona, eu digo que a gente jogar, tipo assim, jogar a sujeira para baixo do tapete, ah, eu tô com medo Diz, de... não, eu não tenho medo de nada, eu sou durão, eu sou fortão, eu sou o cara, né, eu sou o policial e tal. É tipo varrer a casa e jogar a sujeira embaixo do tapete. Vai funcionar Isso. um dia, vai funcionar dois dias, pode ser que funcione um ano, quem sabe os dois, quem sabe uns 15 anos aí, né, você joga para baixo do tapete. Mas vai chegar uma hora, cara, que aquele tapete lá, ele tá do tamanho da tua sala, assim, você vai entrar na sala e aquele tapete vai passar a perna em você, você vai cair embaixo do tapete, no meio daquela sujeira toda que você jogou uma vida inteira ali, e aí você vai ter que se virar, né? E esse é o momento da crise de ansiedade, pensamento suicida. suicídio, você tá no meio daquilo ali que você jogou pra baixo do tapete. Mas não precisa ser assim, né?
1: Então, então, além de comprometer o trabalho, compromete a sua vida familiar, entendeu? Uhum. Que é o que eu falo. Nós, a nossa profissão, a gente é muito mais que apenas a nossa profissão, né? Nós somos um ser humano, né? Uhum. Então você é, tem conflitos familiares, que você tá sob estresse, você não não tá bem também para lidar dentro da sua casa, automedicação, uhum. né, que hoje também é um gargalo, é um um surto, entendeu? E a probabilidade de não se cuidar e adquirir um, um, um transtorno, um problema mental, né? Isso hum. aí, a profissão, a profissão é, é muito
0: fadada a isso aí. Né? O Carlos falou ali, o maior desafio é carregar o lixo emocional da vida. E é isso mesmo, o maior desafio de todo mundo, né? Poder lidar com isso. Então, Mas eu acho que esse aqui então, é o lance da terapia, né? Conta a notícia é para tá boa
1: é que a gente não precisa carregar. Essa, é, é por isso que a gente tá aqui. Você não tem necessidade, Carlos, de carregar nada emocional. É só você se cuidar, cara. É só você procurar ajuda. E entender que você não é esse sentimento que está aí, essa frustração, essa raiva, esse medo, essa culpa. Isso aí é a sua mente, não é, Rafa? Isso aí é a mente, isso aí é a vida, isso aí são os desafios que te deixou nesse estado isso é só um estado emocional. Isso é muito importante estar falando. Você está num estado que está carregando. Eu posso falar isso com propriedade porque eu fui o maior remoedor de passado <risos> que eu já conheci, entendeu? E isso só me fez mal. Quando eu me soltei, meu irmão,
0: nossa, é libertador demais.
1: Uhum. É libertador.
0: Ó, o Sérgio falou tem a RR também, não sei se é uma sigla aí, RR, você sabe do que significa?
1: Isso aqui é um, é um sargento amigo meu, reserva remunerada, é os velhinhos <risos> os velhinhos que já <risos> entre é... até os 70 anos no militarismo a gente não é ele é da reserva remunerada ele não é aposentado vamos dizer assim, ele pode Entendi, ser convocado mesmo. a qualquer momento Entendi. E, e é muito... Certo.
0: E, e quanto, quanto mais tempo né, a pessoa tem de vida, de experiências, mais tempo ela passa na corporação, né, maior é a probabilidade o risco dela adquirir mais trauma. Né? É importante a gente falar sobre isso, porque Sim. trauma, as pessoas acham que trauma é um negócio assim que, sei lá, tipo, sei lá, a pessoa sofreu um abuso sexual, aquilo lá é um trauma. A pessoa, sei lá, foi... Sei lá, sofreu um assalto à mão armada, foi sequestrada, sei lá. Mas o um trauma é qualquer coisa que você viveu e você não conseguiu lidar com aquela emoção de forma apropriada naquele momento que aconteceu. Não precisa ser um evento catastrófico gigante. assim, Mas você se sentiu invadido, se sentiu humilhado, ferido, rejeitado, sei lá. Você sentiu um mal-estar e você não conseguiu lidar com aquilo. Não conseguiu processar aquilo. Talvez porque você era criança, porque você era impotente naquela circunstância. E você ficou com aquele sentimento guardado dentro de você. E esse sentimento ele não se dissolve com o tempo. Ele não desaparece sozinho a gente precisa ir lá pegar esse sentimento, achar ele e soltar ele, né? Que é isso que você tá fazendo aí, né? Essa que é a boa notícia aí, que a gente não precisa então, continuar e... carregando isso a vida toda, né?
1: E, e isso aí que você tá falando, Rafa, veio a calhar muito. Isso aí dentro do ambiente militar, isso é muito forte, uhum. entendeu? Isso é muito forte. Então, é e o cara pode carregar isso até nos dias de aposentar, ele pode ser submetido a uma situação que ele tem que reprimir, tem que... Então, você tem que ter... Eu não gosto de falar que tem que, mas uhum. aprenda a não absorver, né? Seja muro, não esponja. Uhum. Porque o segredo aí da, da, da longevidade, da felicidade, segundo os estudos aí Oxford, o Rafa também sabe, é a pessoa que não absorve. Exato. E, e, e isso, cara... Isso é libertador
0: demais, isso aí é, é sabedoria pura. É e é isso que você está falando. Tem uma pesquisa aí de uma universidade dos Estados Unidos, não é o mesmo qualquer, mas eles investigaram pessoas que passaram dos 70 anos, né, e fizeram a avaliação, né, do, do cérebro, né, de como o cérebro das pessoas estava desenvolvendo. Algumas pessoas estavam regredindo. Né, criando é, problemas de doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, e algumas pessoas estavam ficando mais inteligentes, tendo mais redes neurais, né, tendo mais conhecimento, mesmo após os 70 anos. E eles fizeram uma, várias, né, uma pesquisa gigante sobre os hábitos dessas pessoas, o que essas pessoas comiam, onde elas frequentavam, religião, hobbies, tudo isso para tentar descobrir o que que era o segredo, digamos assim, das pessoas que estavam ficando cada vez mais inteligentes, em detrimento das outras que estavam tendo problemas mentais ali, né. E eles descobriram só três coisas, só três coisas seria o segredo, digamos assim, de você ter uma, uma velhice saudável, um cérebro emocionalmente saudável, só três coisas. Isso se aplica para a vida toda, né? Mas nessa fase, né, da, da, da velhice, assim, é mais importante ainda. Que, o que, que eles perceberam nas pessoas que tinham mais, né, capacidade é, é, neural, assim, que elas estavam é, aprendendo mais? Eles tinham três sentimentos. O primeiro é o sentimento de gratidão. Elas eram gratas pela vida que elas estavam vivendo. Não esperando que acontecesse uma coisa mágica, mas olhando, porra, que legal que eu vivo essa vida, que legal que eu moro nessa casa. Eu queria ter uma casa maior, talvez, mas que bom que eu tenho essa casa que eu tenho hoje, né? Você ser grato por aquilo ali. É uma escolha esse olhar, né? Não é o que você tem, é como você se sente a respeito do que você tem. É a segunda coisa, que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui, é a capacidade de não guardar mágoas. Essas pessoas que o seu cérebro estava evoluindo, elas não guardavam mágoa. A pessoa xingava elas na rua e dizia, ah, beleza, tá tranquilo. E segue em frente, elas não tomavam pra ela. É o que você tá falando. Não tomar pra si, né, essas ofensas. E a terceira coisa, essas pessoas tinham um sentimento de altruísmo, que é uma... Uma sensação de ajudar as pessoas, de querer tornar o mundo melhor, sabe? Sentir que você está fazendo o bem, sabe? Eu vejo que isso se encaixa muito na corporação, né? Ninguém é policial militar porque quer fazer alguma coisa, né? Você faz porque você quer fazer o bem para as outras pessoas, você quer ajudar, tornar a sociedade melhor, você quer ajudar as pessoas, ajudar o mundo a ser melhor, né? Então eu vejo que isso se encaixa muito aqui. A gente só precisa focar na gratidão e parar de guardar mágoas, né? E é isso que o Arthur tem tá para ajudar, então,
1: meu. Eu queria falar uma coisa que me veio aqui, é... Quando a gente não está legal, quando a gente está nessa nuvem negra na cabeça, qualquer coisinha é muita coisa. Né? Uhum. Qual, um pneu que fura, um colega que, que atrasa um minutinho, coisa normal do cotidiano. Você, aquilo já te irrita, aquilo você já vai embora remoendo, aquilo você já está numa irritabilidade muito grande, que é o início da depressão masculina, né? Então uhum. assim. Falo para a galera para se observar, entendeu? Se observar, porque se t... pouquinha coisa, um, um, um cano que estourou em casa, um pneu que furou, uma coisa simples, que é rotina, que acontece com todo mundo, com quem vive, com quem está aqui, isso vai acontecer. E aquilo para você é muito. Ou se você observar um colega reclamando demais, ele está pedindo socorro, ele não está sabendo. Mas ele está pedindo uhum. socorro. Uhum. E se você estiver nesse estado também, você precisa de socorro. Então você precisa procurar ajuda.
0: Uhum. Que legal. E isso é muito interessante. Procurar ajuda, né? E é interessante assim ter, entender que cada vez tem um, ajudas mais especializadas. né? Eu vejo, por exemplo, que nem você. Você, além de estar na corporação, você está trabalhando também com terapia. Assim. Então, cara, o policial que te procura, ele sabe que você entende a dor dele. Sabe, é, é diferente sabe, de você sabe. ir num outro lugar falar das coisas e a pessoa te tratar como se não te entendesse que eu acho que talvez você Sim. deve ter passado por alguma terapia assim antes que as pessoas falavam, falavam Sim. e parece que elas não te viam Sim. ali, né? eu, eu Acontece muito isso. Né?
1: É isso aí, a ideia surgiu exatamente por isso que eu criei que eu criei esse podcast e, e me tornei terapeuta por isso, para poder fazer o que eu não tive entendeu? poder encurtar caminhos para a pessoa não, não precisar sofrer o quanto que eu sofri. É, a uhum. verdade é essa. E eu queria, Rafa, te falar, porque a galera, eu sinto assim, que a pessoa tem muito, tem muito mito sobre a hipnose. Uhum. Entendeu? É verdade. Tem muito mito, medo, e nada mais é que o, que o que a gente faz, as técnicas, é neurociência pura, não tem nada espiritual. Eu queria que você
0: falasse um pouquinho sobre isso. Claro, com certeza. É, é, é muito comum, as pessoas acham que numa sessão de hipnose elas vão perder a consciência, né? vão fazer pacto com o diabo, vão para um lugar lá no céu, descendo o escorregador de arco-íris com unicórnios mágicos. Cara, isso não existe, isso não é hipnose, isso é ficção científica. né? É, é, a hipnose, cada vez mais, ela está sendo tida como ciência. né? Se você parar para pensar, a hipnose é regulamentada pelos conselhos federais de medicina, de psicologia, de odontologia, de fisioterapia, de enfermagem. Você acha que todas essas carreiras as pessoas estão brincando com o um negocinho, né? Uma... Não, vou regulamentar a hipnose aqui porque é divertido uma brincadeira. Ninguém está perdendo tempo. Está cada vez mais sério e mais claro, né? E cada vez mais a gente está entendendo, né? Com equipamentos de ressonância magnética que medem a irrigação sanguínea no cérebro, a gente está entendendo o que, que acontece lá dentro. Porque a gente sempre viu que acontece alguma coisa na hipnose. A gente sabe... Tem relatos de hipnose há 4 mil anos atrás, dos egípcios lá, né? Só que ninguém sabia o que ia acontecer. Agora a gente consegue ver com esses equipamentos como é que é a mudança nas nossas redes neurais, né? Então é neurociência pura, desde que seja conduzido por alguém sério, né? Porque tem muita gente também que Sim. acaba envolvendo a hipnose, né? e Vai lá com uma roupa né? de mago, assim, pega um reloginho balançando na tua frente... Você não é hipnose, você é palhaçada, né? Mas assim, você encontra um profissional que realmente sabe o que ele está fazendo, não tem nada de mágico, não tem nada de milagroso também, assim, é só você, paciente, no caso, e a tua própria imaginação para poder usar esse estado de consciência expandida para encontrar onde é que estão esses nós da tua vida, onde é que é a origem desses problemas que você está vivendo hoje. E além de encontrar, a gente vai lá e solta essa dor, né? Porque eu sempre digo assim, atrás de uma pessoa controladora, por exemplo, é. Tem alguém que tá com medo porque ninguém escolhe ser controlador. A pessoa escolhe ser controlador e perfeccionista porque lá no passado alguém exigia a perfeição dessa pessoa. Porque essa pessoa não pode errar, porque se ela errar, vai dar, vai ser punida, vai, vai ter um problema, vai ter não sei o que lá. Então ela se sente obrigada a ser perfeccionista. Então, quando você entende de onde é que isso vem, você pode lidar com isso. Você pode realmente se conhecer, né? E o caminho é esse: autoconhecimento, a vida não só para a carreira de policial, né? Não só para nossa emoção, mas. É vida para tudo, assim, a, a, a porta se abre, é como se descobrisse o manual da gente mesmo, né?
1: Isso aí, exatamente, Rafa. Exatamente. E o principal é a pessoa querer se curar, né, Rafa? A pessoa ah, querer se entregar ao processo, porque o que a gente. É o maior gargalo que eu acho que eu encontrei. Uhum. A pessoa vem e. Ela tá tão acostumada a ser vítima, ela tá tão assim, abraçada, agarrada ali no, no, naquela situação, naquela enfermidade, vamos dizer assim. Hum. E ela, ela não quer ajuda, né? Você Sim. podia falar um pouquinho disso pra gente?
0: Ah, com certeza. Eu atendi uma menina uma vez e ela falou que ela foi, é, a um, um, sei lá, dois anos antes, eu acho. Ela foi diagnosticada com um determinado transtorno lá, né? E ela falou que aquele foi o dia mais feliz da vida dela, o dia que ela recebeu aquele diagnóstico, porque a partir de então ela entendeu que aquilo que ela estava sentindo era por causa disso e que agora então ela podia ser entendida pelas pessoas, porque as pessoas não entendiam ela. Todo mundo que passa por um problema emocional, os outros não entendem, né? Tipo, ah, você está com depressão, né? Você está enfrentando a depressão. Aí a pessoa, não, vamos abrir a janela desse quarto, vamos dar uma volta, vamos comer, etc. Não é assim, não, não muda de, de fora para dentro, né? Então, assim, a pessoa sente essa angústia porque ela sente que ela não é vista, que as pessoas acham que ela tá brincando, que ela tá fazendo de conta, sei lá. Porque você tem uma ferida aqui no dedo, você mostra as pessoas, nossa, o teu dedo tá machucado, né? Que dó. Aí você diz, cara, eu tô com depressão, tô pensando em me matar. A pessoa diz, para de frescura, vai lá viver tua vida, vai fazer não sei o quê, vai tomar uma cerveja, não sei o quê, né? E, e não é assim que funciona. Então, isso mostra, esse exemplo mostrou muito, assim, que foi o dia mais feliz. Ela, ela recebeu o um diagnóstico, ela disse assim, cara, agora eu posso ser né, essa, esse, essa doença, né? Como se ela vestisse aquela doença e disse, agora eu sou isso aqui, agora isso me explica. Só que isso ali não mudou a vida dela necessariamente, né? Ela veio procurar ali... Oi? Oi. Voltou, não sei se deu problema no áudio aí. Ah. É, ah tá, voltou Então ela recebeu aquele diagnóstico e se abraçou com aquele diagnóstico Porque ela se percebeu é, entendida, compreendida, traduzida por aquele diagnóstico E ela veio pro processo, eu expliquei qual que é a nossa visão da hipnose A respeito daquele determinado diagnóstico Como que a gente podia tratar isso E ela falou assim, não, mas eu não posso deixar de ser isso aqui Isso aqui é quem eu sou, isso aqui me explica, isso aqui é minha identidade Me traduz para as outras pessoas, faz meus pais me entenderem e tal Aí eu falei assim, olha, é, isso é uma escolha. A gente chama de ganhos secundários, né? A gente tem uma escolha de olhar para aquilo ali, tem uma escolha de sair. Só que às vezes a pessoa ela tem vantagens em estar naquele estado, né? O, o caso mais clássico é o paciente de dor crônica, principalmente assim, pessoas que passaram, sei lá, dos 60 anos de idade que separaram, por exemplo, que não tem um novo relacionamento, os filhos saíram de casa, foram morar em outra cidade, outro estado, outro país, sei lá, e essa pessoa ficou sozinha em casa. Ela ficou sozinha se sentindo abandonada, se sentindo rejeitada, sentindo que as pessoas não gostam dela, sentindo que eu investi a minha vida nos meus filhos, agora eles foram embora e me deixaram aqui e tal... E essa pessoa fica remoendo esse sentimento que gera uma dor crônica mesmo, a dor física, né? Que acaba virando, às vezes, até fibromialgia no corpo dessa pessoa. E o que que acontece? Essa dor fica tão intensa, tão intensa, que ela vai parar no, no pronto-socorro, porque ela não aguenta aquela dor. A hora que ela chega no pronto-socorro, o que que acontece? A família vem, né? Vem os filhos, e, Nossa, meu pai tá lá no pronto-socorro, minha mãe, não sei o que e tal. E o que que acontece? Ela recebe a atenção, ela não faz isso pensando, ah, eu quero sentir dor para que os meus filhos venham, né? Só que é o jeito que o nosso subconsciente acaba encontrando o caminho de trazer as pessoas para perto da gente, né? Então essa pessoa, para ela soltar esse pensamento que gera aquela dor crônica, ela precisa realmente desapegar desse jeito de olhar para a vida, sair da pose de vítima, né? E entender que todo mundo é adulto, cada um tá seguindo o seu caminho, e isso às vezes é o ponto mais difícil das pessoas aceitarem, né?
1: Sim, muito difícil essa situação. E outra situação que que Eu percebo, cara, é a pessoa fica se culpando pelos erros do passado. Ah, mas isso. Já... É, claro. ah, já, já se encontrou. Ah, mas eu fiz isso. Ah, gente, você estava, não estava bem. Você estava com algum transtorno. Se perdoa. Uhum. Vamos daqui pra frente. Daqui pra frente. A vida é uma eterna agora, né,
0: Rafa? É agora.
1: Exato. Vamos focar no hoje. Vamos focar no hoje. Hoje porque, e vamos, é, uma coisa que eu, que eu queria falar, é melhorar a velocidade de reação nossa. Eu demorei muitos anos para reagir, para virar uma página, para procurar ajuda. Pra... Uhum. Então, assim, para quem estiver aqui, para buscar isso, porque depois é tão mais fácil, é tão mais leve a vida, que vem os desafios e você... Você passa até
0: curtir tudo. Uhum. Tudo. Eu, tô assim, eu, eu costumo situação. eu costumo dizer que é, ninguém nasce querendo ser terapeuta. Né? Eu não conheço nenhuma criança que diz assim, ah, quando eu crescer eu quero ser terapeuta. No máximo a criança quer ser psicólogo, por exemplo, né, o psiquiatra, mas não terapeuta. E eu formo terapeutas, mas eu vejo que o terapeuta é alguém que foi formado pela vida, né? Você é o um exemplo clássico que foi o que aconteceu comigo é. também. Cara. 99% dos meus alunos é isso. É uma pessoa que tem uma carreira, tem uma vida, tem uma profissão, tem uma família, a vida tá dando certo, tá seguindo em frente e tal, até que, de repente, parece que bate no muro ali, né? Bate no muro e vai, parece que vai quebrando tudo, vai tudo por água abaixo. Você vai se afundando cada vez mais, né? E você não sabe o que deu errado, você fica se punindo. O que, que eu fiz de errado? Por que, que aconteceu isso comigo? Por que, que aquela pessoa fez isso? E a gente vai afundando cada vez mais e não acha saída. Até que, de repente, você encontra uma terapia, alguma coisa que faz tanto sentido para você, você diz caramba, será era tão fácil assim, né? Por que que não me disseram Sim. antes? E aí você vira uma Sim, importante desse processo, né? Foi o que aconteceu com você, aconteceu comigo, acontece com todo mundo.
1: É, é, o Rafa, o John fez um comentário aí, é a mesma coisa que o viciado em drogas, a
0: gente falar e parar e a pessoa não consegue sozinho. Você pode é. estar falando aí, Rafa? Claro, com certeza Todo vício, ele tem três pilares. A gente tem que olhar para esses três pilares para a gente olhar para isso, né? É o pilar psicológico, o pilar habitual e o pilar físico ou químico. Então, vamos lá. O que é o pilar psicológico? É, por exemplo, a pessoa que é viciada, né? Tem um viciado em drogas ali. Geralmente, tem uma emoção que está fazendo essa pessoa ir lá. Ela está sentindo um fracasso, está sentindo um lixo, não está sentindo reconhecido, está sentindo medo, frustração, sei lá ou mesmo querer fazer parte de um grupo, querer ser descoladão enfim, tudo isso é uma emoção que faz a pessoa procurar naquela droga a, a, a digamos é, a realizar esse, esse sentimento soltar esse sentimento que está dentro dela o segundo é o pilar habitual. O habitual é, por exemplo, ah, toda noite eu chego em casa, daí eu saio com aqueles meus amigos e a gente vai em tal lugar e aí eles usam drogas. Aí, tipo, é o hábito, sabe? Chega naquele horário, o corpo já tá preparado para aquilo, porque ele já tá, né, buscando aquilo. Que nem quando a gente tá chegando perto da hora do almoço, já vai dando vontade de comer, porque você sabe que você vai comer, você tá habituado a comer naquele horário, né? Então, o que acontece? Vai dando uma vontade muito, muito insana, muitas vezes até, de você é, praticar aquele vício. Então, quanto mais tempo você tá, mais Forte esse hábito está dentro de você, mais difícil de você resistir a ele. E o terceiro é o químico, né, ou físico, que é basicamente o efeito que aquela substância causa no teu corpo, né, o efeito químico daquela substância. Então, no cigarro é a nicotina, cada droga tem o seu efeito. É, então, o que, que a gente precisa olhar? A gente precisa olhar para essas três coisas aqui. Então, se você olhar, por exemplo, tem o um pilar psicológico. A pessoa usa droga lá nesse, um exemplo hipotético, porque a pessoa está sentindo é, um fracasso, sentindo frustrado da vida, sei lá, ele acaba encontrando ali uma saída para isso. Se você só tira isso da vida da pessoa, ele vai se sentir mais daquele sentimento que ele estava sentindo se você não tratar o sentimento. Né? E isso, às vezes, acaba levando a pessoa para um outro estado. É, é complexo assim, né? Então a gente tem que tratar os três, o psicológico, o habitual e o físico-químico, no caso, né? Que nem quando você vai para uma clínica, por exemplo, fica internado lá, muitas vezes o que que acontece? Vocês devem conhecer muito aí, de, de cliente de vocês aí da PM que a pessoa, ele era usuário de drogas, ele vai lá, ficou internado numa clínica, ficou um tempo, descontaminou, aí ele sai da clínica e não dá um mês ele tá lá de volta. Por quê? Porque tratou só o pilar físico-químico, ele teve uma desintoxicação do corpo dele mas ele continuou se sentindo do mesmo jeito e ele continuou com os mesmos hábitos, com as mesmas pessoas fazendo parte da mesma coisa, né? Então a gente tem que olhar para isso de uma forma abrangente assim para a gente é, entender que isso faz parte de um sistema, né? E esse sistema tá assim por causa das experiências que essa pessoa viveu até aqui. E a hipnoterapia aí pode realmente ajudar a pessoa a limpar tudo isso, soltar essas dores aí, né?
1: Isso. E a hipnoterapia ela faz você parar de reprimir aquilo que está te te maguando. Aquilo que está te, te, te ancorando na vida. E, e você, quanto mais reprime, seja um vício, seja um sobrepeso, seja uma situação, um sentimento, quanto mais você reprime, sua energia mental está ali, mais aquilo cresce, né, Rafa? Então, uhum. assim, você tem que entender para você conseguir soltar. Uhum. Só depois disso que você vai conseguir caminhar e se livrar. Do, 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 das travas e das âncoras e a hipnoterapia isso aí é uma ferramenta que eu falo que é tão simples e tão eficaz que a gente acha até que que não é verdade né uhum. é
0: e, e é muito interessante o jeito né esse olhar da mente ele é muito é, o olhar que a gente tem né por esse viés da hipnose assim ele é muito simples ele é muito lógico né você pode realmente de uma forma lúdica até divertida ir lá e tirar essa dor lá do passado onde ela está Arquivada na nossa memória, né? É, eu sempre digo que não dói o que aconteceu com a gente, o que dói é a dor que a gente guardou dentro da gente quando aquilo lá aconteceu, né? E essa dor, ela fica Isso viva ali, até que a gente pegue aquela dor lá e solte ela, né? E esse processo ajuda muito nisso. Tem uma um dos e, pressupostos e... da programação neurolinguística, ele fala que a mente inconsciente, ela, ela calibra, assim, né? Ela, de alguma forma, ela compensa a mente consciente. Então, tudo que você reprime aqui nesse lado, tipo, não, eu tô com medo de ficar sem dinheiro, por exemplo. Não, mas eu sou um cara assim, eu não tenho medo de nada, eu sou forte, sou durão, não sei o quê? tudo que você reprime aqui, ó, vai pro outro lado. Aí lá do outro lado faz o quê? Aparece nos teus sonhos, você acaba, é, a, o teu piloto automático faz com que você aja de acordo com aquilo ali. Tudo que você não quer aceitar em você, te domina. né? Então, esse que é o lance, a gente poder olhar pra isso, Sorry. aceitar pra gente poder lidar, né?
1: Isso aí, você te domina, você foge para sua zona de conforto, e daí a pouco a sua zona de conforto está completamente desconfortada.
0: E aí? Não tem para onde fugir, né?
1: Não tem. E onde você vai, você está.
0: Então. Não tem. Você até pode fugir da esposa, do marido, do filho, do pai, do chefe, mas de você você não foge, né? Não. É não. De você. E
1: outra, ninguém vai sentir sua dor ninguém. A gente quer que os outros sintam ninguém. Você, cada um tá com as suas dores, cada um tá com seus problemas. Então você que tem que buscar ajuda, você que tem que resgatar o amor o amor próprio, que aí você vai parar de fazer o quê? De se auto-sabotar.
0: Uhum. Toda certeza. Com toda certeza. A gente se conhecer, né? Eu sempre digo que não dá pra gente resolver algo que não é um problema você então, tem que aceitar que existe um problema para você poder resolver, né? Se você não aceitar que o problema tá lá, não tem como resolver. É, é uma coisa que eu Sim. sempre falo também que é que assim, ó, nada é do nada. É muito comum a gente dizer assim, ah, me deu uma crise de ansiedade do nada. Eu digo Uf, assim, é, ah, para, vamos falar, vamos falar sério aqui agora, vamos, vamos falar igual adulto aqui, né? Nada é do nada. Uma crise de ansiedade é um grito desesperado do teu corpo para você olhar para alguma coisa que você não quer ver, né? Então o teu corpo já deu muitos e muitos e muitos sinais até chegar naquela crise, né? Ou até chegar naquele momento lá dentro da viatura de você ter que ficar seis dias no hospital, né? Seu corpo deu vários sinais, só que a gente não foi ensinado a ler esses sinais, né? Vários, a gente faz de vários. conta que não é nada.
1: Vários, eu já tava três noites sem dormir nesse uhum. dia aí. Então assim, vai acumulando. Falando agora para policiais, militares, você vai, no caso aqui, você vai acumulando essa carga emocional. Você não olha para dentro. Aí o que que acontece? Olha a média de idade aí, 58 anos, 58 anos hoje, cara, é pra você estar tá no auge assim da sabedoria, da, da evolução da alma, da consciência, pra curtir, tá na hora de, de você, né, curtir sua vida.
0: Hum. Com toda certeza, né? E pra gente poder estar tá bem, pra curtir isso, a gente tem que estar tá bem aqui dentro, né? porque às vezes a gente assim. dedica a vida para querer construir coisas, né? Comprar uma casa, comprar um carro, comprar não sei o que lá, cuidar disso, cuidar dos filhos, fazer não sei o que, crescer e tal. E aí a gente não consegue curtir, né? A gente não, mesmo que tenha construído tudo isso, aí você se aposenta e olha para isso e diz assim, para quê? Né? De que que adiantou tudo isso aqui, né? Porque a gente tem que estar bem aqui dentro, a gente tem que olhar para dentro da gente. Não adianta, né? A gente se enganar que nem eu vejo assim, tem gente que sai de férias, eu, eu moro em Balneário Camboriú, né? Muita gente vem pra cá de férias e aí procura terapia, assim, por quê? Porque a pessoa saiu de férias e a ansiedade foi junto com ela, né? A depressão foi junto com ela. Ela diz assim, não, agora eu vou viajar, vou lá pra uma praia muito legal e tal, e agora vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem porque você tá lá, né? Pode diminuir é... um pouco a pressão, mas você vai junto com você.
1: Você tá com um problema no relacionamento, o problema vai te acompanhar essas viagens. Qualquer um vai, não tem uhum. como. Tem que focar aí na solução. Na solução, Legal. A resolver.
0: Tá, mas deixa eu, deixa eu te não. perguntar uma coisa. Já, estamos, já foi 51 minutos já esse papo aí. Quando já. é interessante, passa voando, né? Não dá nem para ver. Mas eu queria que você pudesse dizer aqui, porque eu quero postar lá no, no YouTube, subir no Spotify também essa live. Como é que uhum. as pessoas te encontram? Quem estiver vendo essa live e dizer cara, eu quero fazer o um atendimento com o Arthur. E como é que funciona? É a distância, presencial? Como é que funciona?
1: Então, eu atendo presencial na minha casa e atendo à distância também por videochamada. E é só entrar no meu Instagram, Arthur Pérez França, e lá tem o link do meu, do meu WhatsApp e entrar em contato comigo. Que aí a gente vai estar vai tá atendendo também online. E é até bom estar tá tocando nisso, Rafa, porque eu mesmo tinha preconceito com terapia online. E foi o que... Sim. Foi o melhor resultado que eu tive foi na terapia online. Uhum. Então, assim, queria que você falasse que não tem diferença nenhuma, desde que a pessoa se entregue ao processo. Então, repetindo aí, Arthur Pérez França, no Instagram, e lá está o link no perfil na, na bio, o meu WhatsApp, e é só entrar em contato comigo aí, que a gente vai eu tô aí pra, pra ajudar aí os policiais, bombeiros, as outras forças policiais. Eu quero ser um braço amigo pra todos todas essas pessoas que vêm passando por esses
0: problemas emocionais e dizer que é só uma fase, né, Rafa? Uhum. É, e eu quero dizer também para você que tá vendo, ouvindo aí, né, se você mesmo que não saiba o que que tá acontecendo com você, porque às vezes a pessoa, ela acha que ela tem que saber o que que é. Ela tem que saber se eu tô com depressão, ansiedade, o que que é você não tem que saber, você tem que ver, cara, tem uma coisa que tá te incomodando? Cara, manda uma mensagem lá o Arthur, vai ouvir os podcasts, né, troca uma ideia com ele, né, deixa ele te explicar como que, de repente, ele pode te ajudar com isso aí, porque você não tem que ser um especialista da mente humana, você tem que apenas aprender a se observar e ver, cara, tem uma coisa que tá me incomodando que, cara, tem gente que é especializado nisso, né? Tudo tem um, um know-how, um conhecimento, né? Uma ciência por trás de cada coisa e da mente humana é do mesmo jeito. né? A gente, por exemplo, você tem que fazer uma cirurgia no olho, você vai procurar o um médico oftalmologista, você não vai sair pedindo opinião aí no boteco, né? Você vai no lugar certo, né? Por que, que para cuidar da nossa saúde a gente busca a opinião de qualquer um em qualquer lugar e a gente acolhe qualquer coisa que as pessoas trazem, né? Então a gente realmente tem que buscar um profissional qualificado, gente que sabe o que está fazendo, para a gente também poder. Estar em boas mãos e poder confiar. E a terapia à distância, cara, é a mesma coisa que a presencial. Porque a transformação, eu sempre digo isso, ela acontece dentro da cabeça, né? Do jeito que as ideias estão organizadas aí dentro. É, não é a mão do Arthur que vai passar uma energia para tua cabeça, que vai curar você. E não é a cirurgia com bisturi, ele não precisa estar do teu lado para isso, né? Desde que você realmente esteja disposto, aberto, confie nele e faça o que ele tá te pedindo para criar as imagens mentais aí o resultado vai acontecer. Você não precisa nem acreditar em hipnose, não precisa nem acreditar. Não. Você só precisa fazer o processo e seguir o passo a passo que vai dar certo.
1: Duvide, né? Isso.
0: Duvide. É isso. Eu sempre digo, tem dois e tipos é de cético, né? Tem o cético burro e o cético inteligente. O cético burro é aquele que diz assim, cara, isso aí não deve existir porque eu nunca ouvi falar disso. Se fosse bom, eu saberia. Esse é o cético burro. O cético inteligente diz assim, cara, isso aí não faz sentido nenhum. Eu vou lá ver como é que é isso. Aí ele vai estudar, vai pesquisar, vai saber, pô, será que isso funciona mesmo? Aí em vez dele diminuir o mundo para caber, em vez dele diminuir o mundo para caber na mente dele, ele expande a mente, cada vez que ele se abre para uma nova ideia e vai atrás, né, de buscar conhecimento para isso. É muito legal. A galera tá dando os parabéns aqui para você, aqui, ó. O Carlos falou que recomenda o Arthur, é top. Everton falou parabéns, Arthur, muito bom. É, Davi falou excelente, Tutu aí tem até, até o apelido aí, pô. Coisa boa, hein?
1: Tutu, Tuzinho.
0: viu? Olha aí, que pessoal beleza!
1: Pessoal, é pessoal, é meu. Foi bom, garrapa. É. Que você falou que a gente eu procurei muito tempo por mim mesmo. O que que eu tinha? Ó, tinha uma semana que eu achava que era burnô, outra semana eu achava que era síndrome do pensamento acelerado. Outra semana, eu já cheguei a achar que eu, era, que eu era TDAH. Eu já tentei achar que eu era borderline. Eu já... Então eu via um pouquinho de mim, tudo que eu ia buscar.
0: Hum. Mas agora que eu... você está falando como... tudo isso, que você buscou, pesquisou, como é que você define o que você passou lá atrás hoje? A tua definição de hoje é o quê?
1: A minha definição de hoje. Eu tive crise de ansiedade e entrei numa
0: depressão profunda. Exato, por causa de coisas que passaram lá no passado e preocupações da vida, né, que você estava vivendo. Por,
1: por, por causa de, de repressão de, de, de sentimento, de, hum. de, de não entender, de não, de não curar, de não. E, e, e preocupação também com o excesso de futuro. Então hum. eu entrei nessa. Então quando eu descobri que era isso, nossa mãe. Libertador, falei, então. E hoje, quando eu me pego, assim, muito... ficando ansioso, falo, opa, eu já sei uhum. que os gatilhos e o que me faz ser, o que me... Então, eu já, já... eu já me conheço, eu já entendi os porquês, uhum. uhum. eu já olho e falo, opa, uhum. calma, é assim... Você já sabe que a ansiedade
0: não é uma coisa que surge do nada, ele não é um passarinho que passa voando e caga ela na tua cabeça, né? Você cria é, ela, ela a partir do tempo de né? olhar a vida. Aí quando você tá sentindo ansioso, você diz, opa, o que, que eu tô pensando? Estou preocupado o quê? Aí você lida com aquele pensamento ali e ela simplesmente vai, né? Porque ela não é a causa. É ela é consequência, né? Do mesmo jeito que usar droga, é. fumar, o álcool, não é o problema, necessariamente. Isso é a consequência do problema. O problema é o problema de ordem emocional que faz a pessoa achar que ali vai estar tá a solução do problema dela. Mas ali não está, né? Então, é muito legal. Cara, eu adorei falar com você aqui. A gente podia passar a noite inteira falando aí. Eu quero te agradecer muito e te dar os parabéns aí, de verdade, pela tua iniciativa, né? Te agradecer pela confiança, confiar no meu trabalho aí. Eu queria te fazer uma pergunta aqui, então. É, valeu a pena ter feito meu curso de formação de terapeuta? Nossa, mãe,
1: foi o maior investimento da vida. Eu te falo isso. Porque, assim, não é caro. dentro do meu orçamento, não é aquela coisa que a gente vê assim, ah... E foi transformador demais, porque hoje eu ajudo pessoas e me ajudo, né? Uhum. Me ajudo. Bom, é, é, financeiramente... E com aquele sentimento aí, igual você falou lá do estudo, de estar ajudando pessoas. Uhum. Aquela coisa que preenche o coração, né? Uhum. Então, assim, o seu curso, ele trouxe as técnicas, ele, ele orientou até, ele, você orienta até como gerir o negócio. Então, é muito completo. Então, está lá na plataforma, né, qualquer dúvida, é só eu ir lá e... e estar tá olhando. Então, assim, foi um investimento... Maravilhoso.
0: Ah, que legal. Muito obrigado, pô. Fico muito feliz com as suas palavras. <risos> eu queria te agradecer, esse, aceitar esse convite de vir aqui fazer essa live, meio assim, no, de supetão em cima da hora. Mas, pô, que legal. Muito bom ter você aqui, né? E muito bom e, é, poder dividir esse assunto, compartilhar, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai chegar para muita gente que precisa dele.
1: Com certeza. E, e quando a gente está falando de, do que viveu, né? O know-how do. do com um profissional como você também não tem não tem erro não e eu queria estar falando aí com a galera pra, a, se tiver chovendo galera vamos sentir a chuva vamos Deus, a, apenas Deus. nos molhar não não vamos apenas nos molhar vamos sentir a chuva vamos é. viver vamos a vida é para maravilhosa
0: a vida é pra muito bom vai tomar banho então, também né assim, vai tomar banho também sente o chuveiro sente a água né sente, aqui sente mesmo, né?
1: esteja
0: esteja
1: onde você está uhum. o Rafa eu ia viajar eu não curtia viagem eu estava com a cabeça uhum. lá no destino eu uhum. entendeu eu era assim hoje eu aprendi aprendi tudo isso cara a, a, a olhar uhum. para curtir cada momento da minha vida curtir uhum. cada processo, curtir cada uhum. cada fase, cada coisa. Então tá muito mais leve, até para tá muito mais leve. Que que
0: a dia. vida a vida ela não tem aonde chegar, né, cara? É, eu vejo isso eu atendo gente de tudo que é idade, de tudo que é classe social, de tudo que é jeito assim, gente de, de criança até 90 anos de idade assim, né? É, e assim cara não tem aonde chegar. Não importa o que você está buscando hoje. Se você tivesse conseguido isso, tudo que você está buscando hoje, tenha certeza que você ia estar buscando outras coisas. Você está querendo outras outra coisas. Coisa. Eu quero comprar um carro de 100 mil. É. você comprar um carro, você vai querer um de 200, você vai querer um de 500, você vai querer uma Aí casa é. de um milhão. Depois você quer não sei o que lá. Você precisa aprender a viver a vida que você está vivendo agora. Tendo sonhos, né? Para você ter o motivo de trabalhar, para seguir em frente, para continuar construindo. Sendo grato pelo que passou, mas você só tem agora, né? A vida é uma sequência de agora, né? Como você falou. É uma sequência de agora, né? Uhum. E aí o que passou, passou. A gente tem que seguir em frente, né?
1: Isso aí, é natural do ser humano. Isso aí é a pirâmide das necessidades de Maslow, né? Que a gente Exato. Lá. Uhum. É, você, o, o ser humano sempre quer o que ele não tem. Uhum. Só que você não pode ser escravo desse querer. Você tem aquela gratidão né, que você falou uhum. lá do, do estudo.
0: Uhum.
1: Aquela gratidão. E... É, gratidão não, tá... é uma coisa que na vida, assim, é um sentimento que não tem explicação. É uhum. um sentimento que desbloqueia todo o peso, todo tudo que uhum. de negativo que o sentimento de gratidão, ele espalha ele muda sua sua forma, suas células, ele muda tudo, ele muda uhum. o seu jeito ele,
0: de viver completamente. Ele muda o olhar, né? Porque assim, o que você tem hoje, né? o que a gente construiu, o que você que está assistindo essa live tem hoje, talvez hoje você diz assim, ah, isso aqui é, sei lá, é só minha casa, só minha família, só minha esposa, isso aqui eu sempre tive, é só o trabalho que, sei lá, eu não gosto, talvez que eu tô estressado... Mas, cara, se você olhar uns 10, 20 anos atrás, o que você tem hoje era um sonho. E era um sonho distante, quase Sim. inalcançável, não era? Sim. Então, cara, ser grato é escolher Sim. ser grato. Cara, tem coisas que me incomodam? Hoje tem. Tem coisas que dá pra melhorar? Dá, é normal. A vida é assim, né? Uhum. Mas tem um monte de coisa que tá aqui que já foi meu sonho lá atrás e que eu posso ser grato por eu estar tá vivendo isso, né? É o olhar que muda o sentimento aqui dentro. E esse sentimento aqui mudou a nossa vida.
1: É isso aí. Então, e, e eu queria falar que quando você não está bem, você não consegue ter esse sentimento. Uhum. Ó, nesse período que eu passei por essa fase depressiva, esse estado mental, eu tinha acabado de comprar uma casa. Eu tinha uhum. um carro que eu sempre quis ter quitado. Uhum. Você entendeu? E eu me culpava. Gente, por que, que eu não estou feliz com isso? Uhum. Então, assim, era a mente, era a, o, o transtorno, era a depressão. Então, uhum. assim, hoje fora dela nossa mãe é só, só alegria mas, mas, mas esse alegria. exemplo que você deu é
0: muito, é muito importante também porque assim, a gente precisa de uma motivação para fazer o que faz às vezes a motivação é assim, cara, vou comprar minha casa, vou comprar o carro que eu quero vou comprar isso Aí você tá lá trabalhando, trabalhando, aí tipo, tem problemas, você afoga o teu emocional e diz assim, não, eu tô focado nisso, vou trabalhar, vou comprar tal coisa, vou fazer não sei o que lá e tal. Aí a hora que você vai lá e consegue aquilo, aí você diz assim, cara, pra que tudo isso? Sabe? Porque que, que, que graça que tem, né? Meio que você perde a força, não, não sendo ingrato pelo que você conquistou, mas você uhum. meio que perde a força porque você tinha uma direção, eu tava indo para lá, eu é. cheguei e agora, né? É isso, então, eu, você, aí... é isso que é a felicidade? aí entra
1: no fator que nós somos seres espirituais na matéria, né? Que já é assunto outro outra, outra live. live. Porque a gente não pode viver em função do material, né? Uhum. O material é ótimo. O dinheiro é segurança. Nossa mãe, dinheiro é ótimo. É segurança. Conforto é ótimo. Mas não é tudo. Está em um lado o lado espiritual e o emocional, que é, é o que mental, preenche e é... Uhum. É Físico, emocional né?
0: e espiritual, né? Tem que levar isso tudo em conta. Mas, gente, a gente já ameaçou dar tchau algumas vezes aqui não foi. Então, agora eu vou te agradecer demais, desejar uma ótima noite aí pra você, pra todo mundo que tá assistindo. Agradecer a vocês que estão assistindo ou ouvindo esse, essa live, esse podcast aqui, né? Mandar um abraço pra todos vocês e dizer pra vocês procurar o Arthur aí. Realmente, você tá precisando, se você é policial tá precisando de uma ajuda aí procura o Arthur aí, que com certeza vai ser o melhor investimento da tua vida também, que você vai fazer aí pra você realmente se entender, se conhecer se libertar disso aí, porque você merece. Tá bom? Valeu, meu amigo. Boa noite. Obrigado, viu?
1: Valeu. Boa noite.
0: Tchau. Tchau.